0: Bonjour l'Alsace Aujourd'hui dans Colombage, l'émission consacrée au patrimoine architectural strasbourgeois et alsacien, nous retrouvons Catherine Mogg, collaboratrice au cinquième lieu. Le dernier épisode se concentrait sur le palais Rohan, on reste donc sur la place du château, mais direction la cathédrale et ses 142 mètres de haut. Elle qui remonte au début du XIe siècle, vous vous doutez bien qu'il y a d'innombrables choses à dire dessus. Mais avant ça, jingle Colombage Il est encore tôt ce matin, à peine 9h, et c'est donc dans un silence détendu que l'on passe les portes de la cathédrale. Les alentours sont quasiment vides, les vitraux sont hypnotiques, la nef ahurissante, mais notre voyage ne commence pourtant pas ici. Sans tergiverser, on se dirige vers un espace aussi inévitable qu'envoûtant, la crypte presque inaccessible au public. Première impression une fois à l'intérieur, l'humidité ambiante nous procure une agréable source de chaleur. Commencer notre découverte par là est d'ailleurs logique puisque chronologique. Cet endroit représente en effet une partie des fondations du gigantesque édifice qui le surplombe, l'édifice le plus ancien de Strasbourg. Catherine Mogg revient sur cette longue évolution.
1: On est ici sur l'emplacement de l'ancien camp militaire, le camp militaire romain. La ville a été effectivement fondée par les Romains il y a plus de 2000 ans. Et c'est à cet emplacement que se trouvait donc ce, ce camp militaire. Alors pourquoi Parce que c'est tout simplement l'endroit le plus haut de Strasbourg, le point culminant de la ville, et c'est un endroit qui n'a jamais été touché par les inondations.
0: Au 7e siècle, une légende se construit autour de la construction d'une première cathédrale sur cet ancien camp militaire.
1: Et par contre, ce dont on est sûr, c'est qu'au 8e siècle, sous Charlemagne, une cathédrale a été construite. Ce qui est intéressant, c'est que cette église va brûler en 1007 et arrive à ce moment-là à Strasbourg un évêque très important du nom de Werner de Habsbourg. Alors cet évêque était finalement un homme de grande culture, très très raffiné, qui était fasciné par les mathématiques, qui faisait partie de cette famille des Habsbourg, et qui va décider justement de, de, d'entreprendre en fait des grands travaux de construction d'une grande basilique, la basilique, dite de Werner. Et cette basilique a malheureusement brûlé en 1176. Et qu'est-ce qui va rester finalement de cette basilique dite de Werner C'est la crypte dans laquelle nous nous trouvons et on a réussi, c'est très important pour l'histoire de la cathédrale que l'on va découvrir plus tard, on a réussi à sauvegarder toutes les fondations sur lesquelles ont été construites la la cathédrale.
0: Vous verrez à quel point les incendies ont eu une place à part entière dans l'histoire de la cathédrale. Mais avant d'en arriver là, partons dans la partie la plus ancienne de la crypte qui date de 1015.
1: Une crypte dans le plus pur style roman. Vous avez en fait, si vous regardez sur votre droite et sur votre gauche, une alternance au niveau donc des supports avec une pile ici cruciforme, une colonne qui est plus cylindrique, plus légère, avec remarqué là aussi un des beaux chapiteaux historiés avec un décor de flore ou avec un décor de grotesque ou alors avec un décor là aussi d'animaux très très étranges et puis on va très très rapidement en fait remarquer ce que cette cripe est trop petite et elle sera agrandie. Et là, c'est pour ça que vous avez d'ailleurs une marche. C'est pour ça que je vous ai amené en fait ici, parce que vous voyez qu'il y a aussi une différence au niveau de l'architecture. On n'a plus ces piles cruciformes, mais on a au contraire une colonne plus légère, avec des chapiteaux pratiquement cubiques, et une belle voûte en plein cintre, avec là aussi une alternance au niveau des couleurs, ce que l'on appelle en fait les claveaux, c'est-à-dire ces pierres là aussi sont colorées, on utilise le grès bien entendu le grès rose des Vosges, où vous avez là aussi, le jaune et le rose hein, qui sont utilisés hein, euh, par les architectes, par les tailleurs de pierre hein, pour avoir quand même un décor euh, très harmonieux dans cette crypte puisque vous voyez qu'il n'y a pas de sculpture. Le roman en fait en Alsace est un roman vraiment d'architecture, avec une architecture très très pure et très peu de, de sculptures.
0: Remontons maintenant à la surface et plaçons-nous dans le cœur du bâtiment. Des similitudes ne tardent pas à rappeler l'endroit dont nous venons de sortir.
1: Ce très très beau cœur, hein, cette partie de la cathédrale, a encore une ordonnance en fait très romane, euh, puisqu'elle date de la fin du XIIe siècle.
0: Comprendre un cœur avec une surface très ronde et des surfaces murées beaucoup plus présentes que les surfaces ouvertes. En comparaison, la nef a été construite dans le style gothique.
1: C'est quand même magnifique parce que vous avez une nef qui a été débutée en 1245 et construite effectivement avec un plan si on regarde une élévation à trois étages. Vous avez d'abord en bas ce que l'on appelle en fait les grandes arcades, puis vous voyez un triforium, ce triforium ajouré, cette galerie de pierre avec derrière des vitraux, et un troisième niveau d'élévation que l'on appelle tout simplement les fenêtres hautes.
0: Précision loin d'être anodine, la nef sera construite en 30 ans seulement, soit de 1245 à 1275, une prouesse pour l'époque. Qu'est-ce qui peut expliquer une telle rapidité dans les travaux intérieurs
1: C'est parce que la ville a beaucoup d'argent. C'est vraiment une chance, hein, parce que c'est pour ça que vous avez là aussi au niveau architectural une telle unité à l'intérieur donc de, de la cathédrale. Par contre, pour la façade, c'est autre chose. Avec toutes ces sculptures, avec une dentelle en fait à l'extérieur, ça, la façade, elle a quand même pris du temps, puisqu'on a débuté en 1276 et puis finalement, là aussi, différents architectes vont se succéder à l'extérieur et la cathédrale avec sa flèche unique, sera terminée en 1439.
0: Plus de 300 ans de construction, marqués par les dégâts successifs des incendies, les reconstructions, les acheminements compliqués de pierres des Vosges ou encore le travail des tailleurs de pierre. Justement, quels incendies sont les plus mémorables, si l'on peut dire
1: celui de 1298 et celui de 1384 qui sont dus à deux imprudences humaines parce que le reste c'est essentiellement dû à la foudre
0: Quelles étaient ces imprudences humaines
1: euh, Non loin de la cathédrale, un voyageur qui était de passage en fait à Strasbourg a malencontreusement laissé une lampe torche allumée dans l'écurie où il logeait et donc là c'était la, la catastrophe hein, puisque la cathédrale est touchée et surtout l'incendie se propage autour de la cathédrale et 350 55 maisons sont brûlées à ce moment-là.
0: Voilà pour l'incendie du XIIIe siècle. Qu'en est-il de celui du XIVe Lors de la construction, une petite forge avait été laissée près de l'orgue en plomb. On vous laisse imaginer les dégâts. Jusqu'à la Révolution, la toiture de la cathédrale était également constituée de plomb. Depuis, le matériel utilisé est le cuivre plus résistant aux incendies. L'incendie de 1298 a aussi permis de réaliser quelque chose d'important.
1: On s'est rendu compte que les maisons à colombage, qui étaient proches de la cathédrale, pouvaient poser problème. Et la municipalité a décidé là aussi de, de contrôler ce que l'on appelle la mesure de l'encorbellement. Pour les maisons à colombage, vous avez un rez de chaussée en pierre et souvent, vous le remarquez au niveau des étages, il y a effectivement cette avancée sur la rue, ce qu'on appelle l'encorbellement. Et donc en 1322, on fixe une mesure, on n'a pas le droit de dépasser un mètre dix, et cette mesure est talons on l'a gravée à vitam eternam à l'extérieur de la cathédrale. Outre les incendies, plusieurs événements historiques ont impacté la cathédrale. On sait que
0: lors de la réforme en 1529, les statues dédiées à la Vierge sont détruites, tandis qu'en 1793, plus de 200 autres sont démolies. Les révolutionnaires songent également à se débarrasser de l'imposante flèche à l'extrémité de la tour, mais un ferronnier d'art propose d'y ajouter un bonnet phrygien pour la préserver. Ce bonnet restera en place jusqu'en 1802. On peut également penser à la guerre franco-prussienne en 1870.
1: Il y a quand même, pendant cette guerre franco-prussienne, plus de 200 000 obus, 200 000 projectiles qui sont tombés donc sur la ville, et en 1870, la toiture, la charpente, tout brûle. Et pendant la première, pendant la seconde guerre mondiale, là aussi il y a eu des mesures qui ont été prises très rapidement parce que par exemple pour la seconde guerre mondiale, je peux là aussi tout de suite mentionner le fait qu'on ait protégé les statues de la façade principale avec des grands sacs en sable et on avait mis là aussi des planches hydrofugènes pour protéger les incendies et sous la, la charpente, ils ont décidé très rapidement de désencombrer, si on peut dire en fait, les, les combles et de mettre au sol 5 cm de sable pour protéger justement en cas d'incendie et partout donc, tout autour de la charpente ils avaient mis des seaux d'eau et donc ils étaient prêts à intervenir très rapidement si jamais il y avait un problème
0: Pendant la Deuxième Guerre mondiale, en 1940 exactement il a par ailleurs été décidé d'enlever les vitraux de la cathédrale pour les préserver Ces derniers se sont retrouvés cachés en Dordogne jusqu'à ce que les Allemands les retrouvent en 1944 et les dissimulent à leur tour dans des mines de sel en Allemagne c'est à la libération que les Américains ont par la suite récupéré ces vitraux pour les remettre à leur place dans la cathédrale. Pour parler un peu plus art et symbolique, Catherine Mogg nous propose de nous pencher sur la chaire de la cathédrale,
1: connue pour Porter Chance. Et en fait, cette chaire, elle a été réalisée pour un prédicateur du nom de Geiler de Kaisersberg. Kaisersberg, c'est un petit village qui se trouve dans le sud de, de l'Alsace. Cet homme-là <rire> venait toujours à l'intérieur de la cathédrale avec son fidèle compagnon, son petit chien. Et on dit qu'il faut regarder ce petit chien, lui jeter là aussi un, un, un petit coup d'œil et euh, peut-être faire un vœu comme ça vous serez centenaire ou on, on sera en bonne santé. Voilà la petite anecdote à propos donc du chien. Il est encore d'origine et il est euh, si mignon que euh, là aussi, les les tailleurs de pierre ont décidé de faire une une copie de ce petit chien qui est en vente à la boutique de la cathédrale.
0: À présent, direction le transept
1: sud et l'horloge astronomique. Et en fait, cette horloge astronomique qui a été construite au XVIe siècle n'est pas la première, puisque au XIVe siècle, on avait construite une horloge, l'horloge des trois rois, qui se trouvait ici, juste derrière nous. On voit encore un un cadran gravé dans la pierre, hein, un cercle. Vous aviez ici un, un calendrier en perpétuel que l'on retrouve devant nous. Et au XVIe siècle, cette horloge a été construite, mais quand même, il faut là aussi le le mentionner, au au XIXe siècle, les mécanismes de l'horloge astronomique ont été restaurés par Jean-Baptiste Schvilguet, que vous pouvez voir d'ailleurs, son portrait, sur la colonne ici de de gauche. Au-dessus, vous avez Copernic, et tout en haut, Urania, la déesse de l'astronomie. Et tout d'un coup, le temps presse. Maintenant, d'ici quelques secondes, l'ange à gauche du calendrier, là aussi, et de l'horloge, va jouer avec son instrument de musique. On l'entend, on l'entend. Et au-dessus, regardez, l'enfant passe en fait devant la mort. Doucement, on dirait là aussi qu'il avance tranquillement. Il passe devant la mort et à droite se met en place l'adolescent. Donc ce qui est intéressant sur cette horloge, c'est que tous les quarts d'heure, il y a quelque chose qui se passe.
0: J'imagine qu'il est dur pour vous d'imaginer à quoi peut bien ressembler cette
1: horloge sans la voir. C'est pourquoi Catherine Mog entreprend de nous la décrire. Vous avez en bas ce calendrier perpétuel avec à gauche Apollon muni d'une flèche dans la main qui montre le jour de de la semaine. Vous avez au second étage un chariot avec là aussi des des chevaux et tous les jours il y a un autre personnage de la mythologie qui tire ce chariot. Vous avez là aussi Vénus, aujourd'hui on le voit très bien, c'est indiqué hein, sur le cadran ou sur la roue du chariot. Vénus, vendredi. Demain, samedi, Saturne sortira. Dimanche, on verra le roi soleil. Lundi, c'est la lune. Mardi, mars, mercredi, mercure et jeudi Jupiter. Donc là aussi c'est intéressant parce que ça bouge hein, tous les jours. Et puis vous avez donc le cadran horaire avec deux anges à gauche, l'ange tous les quarts d'heure sonne avec son instrument de musique et à l'heure entière l'ange de droite tourne le sablier. Puis vous avez le planétaire de Copernic avec au centre le soleil et les planètes qui gravitent tout autour du soleil et la sphère lunaire qui bouge aussi tous les jours suivant la rotation de la lune dans le ciel. Et donc les deux ouvertures Dans la première, vous avez au centre ce squelette. Tous les quarts d'heure, un autre tomate défile devant le squelette. On a vu le premier quart d'heure de l'heure, l'enfant. Il s'est mis en place, l'adolescent dans 15 minutes, 15 minutes plus tard l'adulte et enfin le vieillard qui finit donc la course infernale et c'est la mort qui sonne l'heure entière. Au point de vue du programme iconographique, on a les quatre quarts d'heure dans une heure et les quatre phases dans la vie d'un homme et quand votre heure a sonné, la mort vous appelle. Et puis tout en haut vous avez au centre le Christ et à 12h30 c'est le spectacle des douze apôtres. Les douze apôtres défilent devant le Christ et au quatrième, huitième et douzième apôtre. Le coq qui est tout en haut de la tourelle de gauche se met à chanter et à battre des ailes en signe du reniement de Saint-Pierre. Et d'ailleurs, pour terminer euh, l'explication de cette horloge, c'est dans la tourelle de gauche que vous avez les poids, Elle fonctionne hein, par un système de poids. Et vous voyez à droite, vous avez en fait un, un escalier. Hein. Euh, tous les lundis matins, vers 11 h hein, il faut être assez précis, et eh bien le maître horloger vient remonter par l'horloge astronomique.
0: Enfin, on termine notre escapade dans le transept sud avec le fameux pilier des anges, réalisé par des sculpteurs et tailleurs de pierre originaires de Chartres.
1: Donc ici, c'est la première manifestation de l'art gothique à Strasbourg. Il a été réalisé dans les années 1230, 1235, donc 10 ans avant la construction de la nef par un atelier de tailleurs de pierre qui est venu directement de Chartres et qui a travaillé effectivement à Strasbourg. Et en fait, c'est une révolution, c'est la révolution gothique qui s'opère donc à ce moment-là. Et donc, ces tailleurs de pierre vont réaliser une, une prouesse ici, puisque vous avez en fait ici trois étages, comme dans la nef plus tard, où en bas, vous avez les quatre évangélistes, vous avez au second étage des anges qui sonnent là aussi de l'olifant. Et tout en haut, qui d'ailleurs est juste au-dessus de notre tête, vous avez le Christ. Ce pilier est appelé le pilier des anges, pilier du jugement dernier. Et si vous regardez attentivement l'attitude donc, du Christ, vous voyez qu'il ne regarde pas vers la nef. Il ne regardera pas finalement les fidèles qui sont dans la nef. Il a un mouvement de recul. Sa tête est tournée vers la droite. Son bras droit également euh, tombe en fait, vers la droite. Et c'est là aussi très important parce que c'est la première fois qu'on a représenté en fait un Christ qui va pardonner les péchés que commettent les hommes sur Terre. Une autre légende, ça vous dit Parfait, c'est parti Eh bien, on raconte donc la petite histoire qu'un personnage entrait tous les jours à l'intérieur de la cathédrale au XIIIe siècle et, et ricanait, Il disait vraiment aux tailleurs de pierre « Ah 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 ah, ce qu'ils ont construit avant, c'était vraiment lourd, massif. Ce que vous faites ici, c'est très beau, mais la voûte qui est au-dessus hein, est trop lourde. Et vous allez voir que... Ce que vous allez réaliser un jour va bah, bah, s'effondrer. Mais ces tailleurs de pierre savaient exactement ce qu'ils faisaient. Et ils ont décidé, on raconte cette petite histoire, d'immortaliser le personnage donc dans la pierre. Et il est là. Et il regarde à, à Vitam Eternam en direction de, de ce pilier des anges.
0: Passons maintenant à l'extérieur de la cathédrale. Pour ne pas se perdre dans les innombrables détails qui en recouvrent les façades, on rejoint la maquette réduite de l'édifice sur la place du château. Installée en 2015 pour fêter son
1: millénaire, elle nous permet de déambuler tout autour sans louper une seule miette de son architecture. En fait, ce qui est intéressant, euh, si vous imaginez la façade de la cathédrale sans le beffroi et sans la flèche unique, vous avez pratiquement Notre-Dame de Paris. Ça veut dire qu'on a modifié donc, les, les projets puisqu'on a rajouté le beffroi et rajouté donc, cette flèche unique. Alors, au musée donc, de l'œuvre Notre-Dame, on a également hein, les plans où vous voyez la cathédrale avec cette deuxième place qui n'a jamais été construite, hein, non pas pour une question d'argent mais pour une question donc, de, de fondation. Comme on est vraiment proche de la nappe phréatique, hein, sur un, un sol également euh, qui est vraiment euh, difficile à, à stabiliser, eh bien en 1439, ils ont remarqué que ce n'était pas possible de rajouter donc la seconde flèche, sinon euh, peut-être qu'elle se serait euh, écroulée. Au niveau des façades,
0: les sculptures donnent l'impression d'avoir été déposées comme de la dentelle. Cette délicatesse est aussi fascinante que la représentation de la Passion du Christ sur sur le portail principal.
1: C'est nouveau en fait pour l'époque hein, puisque fin du XIIIe siècle on va non pas montrer justement comme dans les autres grandes cathédrales françaises, j'insiste aux françaises parce qu'on est en terre germanique, le jugement dernier hein, qui est souvent représenté sur le portail principal. Ici on y montre la passion du Christ et sur le portail justement côté sud de la façade occidentale vous avez la représentation des vierges folles et des vierges sages avec le tentateur qui est en train là aussi d'attirer comme le, le diable Mephisto en fait, avant l'heure, ces vierges sages pour qu'elles se rallient en fait à, à sa cause et qu'elles perdent un petit peu la tête et qu'elles deviennent donc des vierges folles avec des lampes à huile qui sont tournées vers le bas, qui ne brûlent plus puisqu'elles n'ont pas été patientes et elles n'ont pas attendu Dieu le Père.
0: Comme l'a dit Victor Hugo, la cathédrale est un prodige du gigantesque et du délicat. Pour comprendre toute la valeur de cette expression, l'unique moyen est de se rendre sur place. Ainsi s'achève notre visite de la cathédrale, joyau éternel de Strasbourg. Merci à Catherine Mog et au cinquième lieu, et vous pouvez bien sûr retrouver son agenda culturel sur 5elieu.strasbourg.eu. A très bientôt pour de nouvelles découvertes Columbia.